1: Bienvenidos a los restos del mundo, con Hurtas y Morimori, en...
0: Y precisamente vamos saliendo de la ciudad Trigal y entramos a la ruta 35. Una ruta bastante corta.
1: Uh, es excesivamente corta si lo consideras para... Pues, para la, lo que encuentras aquí... Eh, está... Es un área de entrenamiento para muchos... Porque realmente no puedes moverte hasta que... Derrotes en la, en anterior la, a la líder de gimnasio... Y obtengas la Squirtle Bottle... Aquí... Realmente no hay nada en especial, pero... Aquí encuentras pokémones interesantes y... Eres... Fan de Nidoran. Y. Creo que también de. Eh, Jigglypuff en. La versión cristal.
0: Si sí, de hecho. En. En la versión cristal. Aquí solamente. Bueno. Creo que hay otros lados donde sale Jigglypuff. Pero aquí en las versiones originales. No aparecía Jigglypuff. Eh, como dato también aquí puedes atrapar a Snowball que es el perro el perro rosa también en la versión cristal o sea como que los metieron a a los dos los dos rositas en esta Ale. corta ruta uh -huh. y eh, hace rato le comentaba al buen Morimori que aquí hay un, un atrapabichos que ...peleas con él y si te da su... ...número telefónico... ...te avisa... ...cuando es que... ...hay mayor posibilidad de que atrepas a... ...a Yanma... ...que es el Pokémon... ...Libélula... ...porque de hecho... ...si no... ...o sea si no lo buscas cuando te habla este... ...Cazador de bichos... ...realmente la posibilidad de que lo atrapes es... ...déjame revisar... Um, ...si es no... Bien? ...no sé el porcentaje pero es rarísimo... ...o sea es sumamente difícil que te tengas la suerte de que te aparezca con Yanma. Mm. Porque incluso sí, cuando te llama, solamente incrementa, creo, al 10% de, de posibilidad. No sé si es el 10 o el 30. 15.
1: Dice que no hay posibilidades. Ah, no, aquí está. Es 1% de pos probabilidades cuando está en modalidad de Swarm, que es algo que... Se implementó en esta. De que te hablan para decirte que hay un Pokémon en... Pues en la zona. En, en la zona. Y es este, Janma sube su probabilidad a 30%. Y ah,
0: ok.
1: Y, pero aparentemente hay este Swarm que aparecen de Dito que sube su porcentaje a 5%. Ajá. Y que es una cosa de nada porque Tito es 4% de por sí.
0: Sí, es que como aquí cerquito está... Bueno, ya lo hablamos. Está cerca la guardería. Pues aquí es para que puedas reproducirlo.
1: Es, es para que puedas reproducir a tu... Pues... Llamémosle a tu máquina de creador Pokémones. Porque realmente eso era lo único. Porque lo hacían.
0: Sí sí re realmente es eso lo que lo que trae de, de beneficio en esta en esta ruta hay una una hay un arbolito que te da una una mystery berry cuando ya puedes utilizar este el surf. que ya saben las berries diario nacen en los arbolitos entonces pues diario puedes ir y, y conseguir una una Mystery Berry que... Pues realmente viene a sustituir lo que es el elixir. Que... Que te... Recupera cinco... Puntos de... De cada... Bueno, de un... Ataque.
1: Sí, pero bueno. Ese es... Las Berries en general pueden hacer... Muchas cosas interesantes. De ¿Son hecho... Son gratis. O, o tienes... O puedes... Hacer creo que hasta recientemente han, han este Nintendo ha estado interesante tratando de, de tener a muchos jugadores de que estén farmeando las berries porque yo hacía eso
0: pues sí yo yo de hecho también
1: <risa> no es pero que... de, de una manera interesante porque por ejemplo en en las versiones anteriores que nos vamos a aceptar rápido por una la última versión de X y Y uh -huh. hubo un tiempo en el que nada más este creo que por dos tres días estuve nada más plantando berries, apagando el sistema, regresando al día siguiente, recolectando, plantando y haciéndolo de vuelta hasta que hasta que sentía que tenía suficientes berries porque no quería gastar en en antídotos para, para la ICER y Incluso la de Confusión. La de Confusión Ajá. estuve farmeando. Por eso digo que... Y cada nueva versión. Han estado así como tratando de... Que la gente no haga eso. No sé por qué.
0: Fíjate que yo no lo he, no, no lo he notado. O sea... En...
1: Lo que es este... Sol y luna Que obviamente sé que no has jugado Ahí sí. es la primera vez que eh, llego a una De hecho estaba así como esperando Ya estoy a dos cuadras de la De lo que dice la granja de las Berries Y dije Y aquí este Aquí empiezo a hacer mi Mis mamadas de que empiezo a plantar árboles a diestra y siniestra y para que ya no tenga que pagarles a los centros Pokémones nada. Ajá. Y, y básicamente llego y me dicen... No, aquí no hacemos eso. En Alola los árboles te dan suficientes para todos
0: <risa> Pues sí, tiene sentido.
1: Y entonces... Obviamente hicieron el sistema así como que... Para que, no, para que los jugadores no les dijeran... No mamen cabrones, que, que te dan como... Ocho berries, pero ahora todas las berries son random. Así que no sabes qué pedo.
0: Mm, ya. Yeah. Uh -huh. mm, sí. Yo yo las berries... Efectivamente si sí las llegué a... A medio farmear en... En... La versión X. Ahí en el... El pastito ese donde puedes sembrar. Y... Así como dices, yo ahora como que casi casi nada más para eso... Hubo un, un periodo de tiempo en el que solo para eso era para lo que prendía el 3 días. Como para ir y, y regar los arbolitos que crecieran, quitar las que ya estaban crecidas. este Pero eso es por mi, uh, digamos, mi afición a, a Harvest Moon <ríe> y a los sistemas tipo Granjita. Que me encanta estar haciendo... Ese tipo de cosas de sembrar y que crezca y recoger el fruto. Incluso en la vida real yo tengo mi, mis pequeños plantíos de chiles habaneros y de especias para la cocina.
1: Pues, uh, no puedo decir nada. Ahorita estoy sembrando, ahorita estoy sembrando este cebollas y todas las especias posible porque realmente hay muchas cosas que no puedo traer. De hecho, por un tiempo este tenía un sembradillo de tomatillos. Ajá. Porque no este para los que no sepan, son muy caros aquí.
0: Eh, sí, sí, pues sí, eh, a mí más que el costo es porque eh para así que saltando un poquito al tema, pero eh, para que no lo sepa, cuando cortas directamente del árbol o, o lo sacas directamente de la tierra algún algún fruto, alguna verdura, tiene más sabor. Entonces, si vas a cocinar y tú tienes tu propio ingrediente, pues realmente sí cambia mucho el, el sabor que le da la comida. Yo más que nada es por eso. Pues soy gordo. <risas> y... Pues ya para seguir con con la siguiente parada en esta ruta. Ah, no me acuerdo si habíamos hablado del Trainer eh, Policía en el podcast anterior.
1: Este, no, no hablamos de él. De ah, el... bueno. Era... Hemos hablado de que los policías en Pokémon usan este, Lights, pero nada más, según yo.
0: Sí, porque aquí nos, en estas rutas nos encontramos un nuevo tipo de, de trainer Que es guardia Que de hecho... El
1: oficial El directo. oficial,
0: ajá Y ahora sí que curiosamente los policías no combatían en la primera generación Sí los vimos en Ciudad de este, Cerulean, en la ciudad de Misty
1: de hecho, bueno. un detalle curioso de eso es que es, en las versiones amarilla el sprite parecía a la oficial Jenny.
0: Ah sí, sí sí lo modificaron para que fuera como, como la, la oficial Jenny. Aquí realmente pues es un, un policía se parece como a los policías franceses, ¿no? El eh, sprite,
1: El sprite, pues sí es que trae su macana y su gorrito como más similar al estilo francés que al pues mexicano y, y estadounidense.
0: Ajá. ¿Y qué, qué Pokémon? ¿Tienes el dato de qué Pokémon usa?
1: Es el Growlite. Uh, dos Growlites a nivel 14.
0: Ah, ok. Y yeah.
1: creo que también de destacarse esta es que tenemos el Fire Walt Ajá. Y ese también es... Pues, como su nombre dice, son los que lanzan fuego de la boca.
0: Los tragafuegos, como los conocemos aquí en México.
1: Ya se me había olvidado cómo se llamaban. <risa> se nota que no he vivido ahí en mucho tiempo.
0: Sí, es que... ahora sí que para el que ubica la referencia de estos tragafuegos... Aquí en México se les conocía porque, pues... Los señores jóvenes bebían un poco de gasolina y encendían un palo y escupían la gasolina al este al palo de fuego y sacaban una llamarada uh -huh. este entonces por eso es por lo que aquí se les conocía como tragafuegos pero pues ahorita con la situación del precio de la gasolina pues no creo que sea muy viable que anden haciendo eso
1: sí esa es una okay. <risa> en <Yeah>. fin <risa> No hablemos de cosas deprimentes.
0: Sí Y eh, entramos a Una de las zonas que más me gustó La primera vez que llegué aquí a Yoto, El Parque Nacional
1: El Parque Nacional Este es también No solo es una de las áreas que más Nos han gustado y hemos... Yo he tenido varias experiencias en ella Es este Como todas las traducciones eh, Piratas Muchos de los cartuchos la traducción terminaba en un punto a la mitad. Para mi cartucho, este es donde dejó de hablar inglés. Ah, ya. Yeah. Y entonces, de aquí en adelante ya no entendía que, qué está pasando aquí. En mi primera este intento de jugar este juego antes de que obtuviera una versión cristal legalmente. Ajá. Sin embargo, este recuerdo que aquí este, dije un sí Y empecé a capturar bichos y no sé por qué Y al final me dieron una berry que nunca supe qué, qué hacía Pero creo que <risa> al fin aprenderé qué es lo que, pasa, <risa> lo que hace esa berry Porque no he vuelto a este pedazo todavía en cristal Bueno, ni siquiera he tocado este lugar en cristal Porque creo que hasta... Ni lo pasé.
0: ¿Te lo saltaste?
1: Sí, creo que me lo salté.
0: No, yo de hecho, eh, mi experiencia fue distinta porque la primera vez que, que jugué, curiosamente, era un. No me acuerdo si era un sábado en la mañana. Y. Sí, debe de haber sido un sábado, era el fin de semana. Entonces yo llegué a este lugar en la mañanita. Este, y como dices, hay un policía que te dice que si quieres entrar a un concurso de atrapar bichos Y yo, yo ya como que dije, ah, pues, pues va, no vamos a ver qué Este, y ya te explica que son 20 minutos que tienes, te dan 20 pokeballs Y que atrapes al bicho más fuerte Entonces yo empecé a caminar por el parquecillo y toda la cosa y curiosamente... En esa primera ocasión... Lo que... Lo que pude conseguir... Fue un... atrape un Venonat... Y este... Me... Me mató a mí... Ah, porque solo puedes... Solo puedes llevar... A un Pokémon... De tu party... Entonces tú lo tienes que escoger... Y no puedes utilizar ítems... Ni puedes recuperar... Ni puedes hacer nada... Y evidentemente... Si caes... Eh, desmayado, bueno, si tu Pokémon se desmaya Pues ya automáticamente te saca del concurso si, si atrapaste un Pokémon, pues ese es con el que vas a concursar Si no atrapaste nada, pues te casi nada Entonces yo atrapé un, un Venonat Y el que me, me destruyó a mi Spinarak Que es el bicho eh, araña Fue un Scyther entonces yo me quedé así como de, no manches, aquí salen Cyter, o sea, puedo atrapar un Citer. eh para Yo creo que han escuchado nuestro podcast y sabrán que Cyter en las versiones roja y azul, pues es un Pokémon difícil de atrapar. Bueno, incluso creo que es exclusivo de la... Es exclusivo. Sí, es, es de la roja, ¿no? Cyter es de la roja? Sí, creo que es exclusivo de la roja. Entonces como que a mí me, me dio esa emoción de, ah, mira, aquí salen Pinser, salen Cyter. Este, por el, ahora sí que por la historia de, de los juegos anteriores. Aparte que, como, ahora sí que vi esta situación de que son ciertos días en la semana en los que hay este concurso, que son los martes, los jueves y, el sábado. y los sábados, eh, pues para mí era como que algo emocionante el, el que el día que había, regresar al concurso para poder ganar el primer premio, que de hecho es una piedra solar.
1: Es eso es dependiente de tu este, ¿cómo se llama? Eh, bueno, en los remaques este descubrieron que una sunstone era nada más lo único que ser lo único que puedes agarrar es pues algo poco considerando de que ya son pocos los pokémones que puedes, sí de hecho solamente son dos, sí pero una pero los Remakes hicieron algo interesante, sí empezaron a darte todas las piedras elementales,
0: sí te daban todas, todas hasta las las nuevas, hago comillas nuevas que eran la Dusk y la Shine Stone este, que son las que adhirieron en la cuarta generación. Este, yo como como me salté la cuarta generación en ese momento, pues realmente no sabía qué Pokémon eran los que se evolucionaban con las con las nuevas piedras, por eso es por lo que a mí se me hizo también algo muy muy padre que te podías ganar, de, o sea todas esas todas todas las piedras evolutivas, incluyendo las clásicas que son la hoja, agua y fuego. Lo que yo decía de
1: eso era porque siento que muchas de las piedras evolucionarias de la cuarta generación en el remake, pues sabían que muchos iban a estar confundidos, ¿de, ¿de dónde la saco?
0: Sí, sí, también, este obviamente yo, yo ni sabía que existían, pero eh, definitivamente, pues si tú ya venías de la tercera y cuarta generación, ...no sabías dónde las podías encontrar... ...porque al final de cuentas el mapa seguía siendo... ...pues Yoto.
1: Exacto, y, y aún así... Y ...era así extraño... ...bueno, para muchos era extraño eso.
0: Yo la agarré muy rápido... ...gracias a eso, que yo sí fui muy fan... ...de los concursos de bichos. Eh, me, yo, yo sí, la primera... ...o sea, mi primer run... No manches, yo, yo creo que sí era de jugar todos los días que había concurso de bicho. Este, andar atrapando para, primero para conseguir la, ahora sí que los premios. Y después para conseguir los Pokémon, porque también, um, si tenías la versión, en mi caso la dorada, no te aparecían salvajes, este, widdle y su línea evolutiva, o sea, Weedle, Kakuna y Beedle. Y si tenías la Silver, no te aparecían Caterpie, Metapod y Butterfree. Solamente los días de concurso podías atraparlos. Pues
1: sí. Eso era lo que... Bueno, el chiste de los concursos es que arreglaba... Te agregaba la capacidad de poder este... ...capturar pokémones que no podías en otros lados...
0: Uh -huh.
1: ...ese es uno de los pr principales este objetivos de esto... ...porque también en el Remake... Este, ...agregan este nuevos pokémones que capturar... ...después de que tienes el, el Dex...
0: ...el Dex Nacional...
1: ...el Dex Nacional... ...el Scyther y el Pincer siguen ahí... ...pero también empiezan a agarrar Wormples... Los Beautyflies, Cascuns, stocks Nincada, Bolbits, Illuminese, Cricot, Cricune, Combi, de hecho, un... ¡ah! es el, la abeja esa, fea.
0: Sí, sí, de hecho, lo que no sé si aparezcan los dos, porque Combi tiene la particularidad que solamente evolucionan los, los hembra. Y los hembras son más difíciles de conseguir que los machos Machos hay un buen este, Pero hembras son raros Eso es lo único que si no... No sé si haya de los dos ahí en el... En el concurso Pero en las remakes es la única forma de conseguir a Combi uh
1: -huh. De hecho, creo que nunca he tenido uno de esos, eh Ahora que me quedé pensando.
0: Ah, yo cuando cuando ya después jugué la, la versión Perla, sí me hice de uno. Per y lo, lo peor es eso, que lo entrené un montón, porque lo agarré macho, y no evolucionaba. Y yo así, ¿qué onda? No evoluciona esta cosa, ¿qué está pasando? Y ya tuve que recurrir a la magia del internet. Y ya fue que me enteré esa situación de que solamente los hembra evolucionan. Y es de, ah, oh, no manches. ¿Cómo ibas a ver esto? Porque uh. ya lo he mencionado, yo no veo las guías ni casi nada de de, de, o sea, de los juegos hasta que lo juego. Ya en dado caso como ese, que de plano diga, no, es que no entiendo aquí cómo hacer. Pues ya voy a ver a la guía cómo se evoluciona o qué onda con el Pokémon. Pero trato lo menos posible de hacerlo.
1: Eh, es... Ahorita que he estado jugando Sol y Luna. Bueno, el Ultra Luna. De hecho, es ahorita un extraño pensamiento de mí de estar jugando el, la versión más nueva de Pokémon ahora que... Los pensamientos, de, este, hablaremos de lo que pasó de E3 algún día. Siento que todo lo que están haciendo con los bichos aquí se me hizo muy bueno comparado con lo que han estado haciendo en... Bueno, con todo lo que he visto en Sol y Luna acerca de eso.
0: Ah, ya. Yeah. Yo no he jugado ni sol, y luna, ni ultrason, ni ultramoon. Este... Es, es
1: más que te aparecen así como que en lados donde siento que no debería haber bichos.
0: Ah, ya. Uh -huh. no, se, no se siente el ecosistema creíble.
1: Deja de creíble. Es... Hay algunos bichos que asocio con cavernas y bosques. Ajá. O sea, el carterpi y el... Y el paras, bueno, el paras más que nada porque es un bicho. Sí. Y, 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 y encontrártelo en el pasto se te hace así como que... ¿Qué haces aquí?
0: Pues sí, de hecho, ahí ahí hay algo, ¿eh? Yo, yo también lo tengo. Por ejemplo, aquí el National Park, como es el concurso de bichos, aquí abundan los bichos. También hay otras especies que... Pasando a, a esas otras especies. Es uno de mis Pokémon favoritos de esta generación. Que es Sortern, Que es la esta eh, semillita. Que gracias a la Sunstone. Puede evolucionar en un Sunflora, Que básicamente es un girasol. Con patas y que tiene una carita. Me encanta ese Pokémon desde que. Desde que lo vi en, en el póster. Yo dije, ah, yo quiero entrenar a ese Pokémon. Y yo sé que es el, po el peor Pokémon. O sea, el Sornkern, que es la semillita. Yo sé que es el peor Pokémon de la historia. Estadísticamente hablando. Este, creo que sí es el Pokémon con los peores stats de todos.
1: Según yo, es uno de los peores stats... Según yo, Magikarp aún tiene unos cuantos peores. Pero la ventaja es que se convierte en... El dios Garados.
0: Sí, no, y, y realmente Sonflora... Tiene un buen ataque, bueno... Tiene un ataque especial... Ni siquiera decente, o sea... Pues que... Ok, <ríe> un, un ataque especial, ok. Pero carece de todo lo demás. Entonces... Sí o sea realmente es un pokémon muy 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 débil, pero a mí me encantaba o sea yo era el más feliz del mundo entrenando a mi sonflora este entonces como que por eso también es que este esta zona la, la tengo mucho cariño en su momento, porque como digo di bueno no diario, pero cada que había concurso venía a esta zona. Aquí conseguí uno de mis Pokémon favoritos de Yoto. Este, como dato. Cuando salieron esta, esta versión de Yoto. A mí me llamaron la atención cuatro Pokémon mucho. Uno era Sunflora. Otro era Donphan Que como yo tenía la versión dorada. Donphan no se puede atrapar en la versión dorada. Este, Ursaring. Que es el oso Pokémon. Y me llamaba mucho la atención este Entei que es un legendario entonces pues como les digo de, de todos estos Tediursa de ya lo puedes obtener muy avanzada la aventura en estas versiones este en evidentemente en su momento hablaremos de esos pokémon legendarios de esta generación y, y como les digo donfa no podía necesitaba a alguien que tuviera la versión plateada y en ese momento no conocía a nadie entonces el, el único que realmente pude agarrar rápido fue este, el Zorkan.
1: Está bien, la, todos los pokémones nuevos, de los pokémones nuevos realmente ninguno atrapó mi imaginación tanto como... Creo que es Carmory estaba en los pósters, ¿no?
0: El... Ah, ¿De volador de metal? Sí. Ese también era de la versión Silver. <risa> sí, pero yo no era el que gustaba. tenía Silver,
1: pero yo tenía Silver. Ah, ya. Yeah. ¿Te acuerdas? Usualmente tenemos versiones opuestas tú y yo, acuérdate. Sí. Sí, sí, sí. Y... Scarmory atrapó mi imaginación cuando vi el póster. Pero... Y Maril, pero eso fue porque tenía una pequeña hermana que... ¡Cute!
0: No, y, y de hecho... Pues para muchos ese es el Pikachu de esta generación.
1: Sí, el Pikachu... Los Pikachu de la generación... Cada generación, recientemente, he notado que tiene su Pikachu, tratando de replicar la magia que es Pikachu, dice el hombre con un Pikachu de la selección japonesa.
0: <risa> Está chido <todo> ese Pikachu. <coughs> Yo no soy fan de Pikachu, pero me gusta este diseño de que trae su playerita en Japón.
1: Sí, es... No, en general, este...
0: No, sí, hecho, yo sé o sea que sí, tú eres muy fan de, de la mascota Pokémon, Pikachu.
1: Eh, Técnicamente también soy gran fan de la mascota de Digimon Agumon, pero... <risa> o sea, tengo una cosa por mascotas, aparentemente.
0: No, y digo, o sea, Pikachu es, es muy importante. Entonces, como que aquí en esta región de Yoto, Meryl... Vino a ser como el Pikachu, este, porque era redondito y bonito. Obviamente no le llegó a, a este, a Pikachu. Um, de hecho, cuando salieron estos juegos de Let's Go, muchos eran lo que decían que próximamente íbamos a ver Let's Go Togepi y Let's Go Merrill, que iban a ser como las, las dos mascotas de, de esta, o sea, de la región como quien dice Yoto.
1: Sí, creo que tiene razón.
0: Y <coughs> eh, bueno, aquí ya hablando, digamos, del Parque Nacional. Eh, también obtenemos varios ítems. Pues que son, no ven decir importantes, pero pues que son bien recibidos en, en este momento en la aventura. Eh, Hay un Quick
1: Está ¿Sí? Dick, que para ¿Sí? muchos es muy útil. El Sudbel que es cuando... Eh, creo que eso se nos rema, que es en los nada más. Sí. El Full Heal. En... Y puedes obtener un Nugget en cristal si traes un maril
0: um, Ah, sí, de hecho... Em... ¿Cómo se llama? este En la versión cristal... Hay entrenadores que son los, estos Pokéfans.
1: Los Pokéfans. Ese, que...
0: que de ahora en adelante se convierten
1: en el, bueno, cada, se aparecen por cada versión, ya.
0: Sí, cada, cada versión tiene su, su diseño de Pokéfan, que tiene un, un Pokémon como insignia. Entonces, como en esta versión, la Pokémon fan mujer, tiene a Merrill precisamente. Si tú llegas aquí y le enseñas en la versión cristal que tienes un Merrill a esta Pokéfan, te va a dar un nugget. Hay un entrenador más adelante, en otra ruta, que si traes un Pikachu, te da creo que también un nugget. Hay otro Pokéfan que si le llevas un no, Merrill es aquí. Es Pikachu, Merrill. Este... ¿Qué otro? Meryl, Pikachu...
1: En... Cristal... Eh, dice que nada más es un Pikachu... Si tienes un... Un Meryl en tu... Party...
0: Sí... Ella... Ella aquí en el... En el Parque Nacional... Este... Te digo... Más adelante... Es uno que si le enseñas a Pikachu... Te da un nugget Y hay otro que... Si le enseñas... Creo que un Jigglypuff te da este un un caramelo raro <coughs> ya, ya cuando lleguemos a la ruta este se los se los es tengo porque el juego las rutas
1: tiene que ser el... lo chistoso de esta entrenadora es que es un fan de Maril pero no tiene Marils no tiene a Snowball.
0: Sí, sí es el, el perro, Rosa.
1: Es lo que lo hace un interesante espécimen. El Pikachu que dices, ese sí tiene Pikachu por Pikachu.
0: Y es que, de hecho, según yo, sí es en esta en esta región donde el Pokéfan hombre disfraza a su bebé de Pikachu, ¿no? Creo que sí. El Sprite. Este, creo que si sí es en esta Vamos
1: a ver Los sprites Eh, si sí, el Pokémon El sprite De generación 2 Es un papá con una camiseta De Pikachu y un bebé Disfrazado de Pikachu Ajá Y la Mujer es una Con peluches de Claferia a sus lados
0: Sí, sí, eso, eh. más bien entonces no es el Jigglypuff, es un Claferry que le tienes que enseñar a, a, la, a la señora más adelante. Y que te, Ah, creo que más bien ella, al la, la, que le enseñas un Claferry, te da una Moonstone, creo. ah oh,
1: Interesante.
0: Solamente eh, en cristal, eh. en gold y silver, eso no pasa, es nada más en cristal.
1: La... El el Sprite Stadium está interesante ¿eh? de, Bueno, mm. las imágenes de Stadium están interesantes
0: Pues yo me acuerdo que <ríe> Me acuerdo Lo que pasa es que yo yo sigo a un Un youtuber reseñador Este, que se llama Bueno, que su canal es Club Ni Entiendo Y se parece un chingo El el, el personaje del Pokefan A, a ese cuate es, son casi casi igualitos. Entonces por eso me da risa. Nada más que... Creo que el de Pokémon Stadium también es así.
1: es Creo que son así, eh.
0: Creo. Porque también... En, en, me acuerdo que también tiene disfrazado al niño. Es que el niño disfrazado de, de Pikachu dura... Creo que hasta la cuarta generación.
1: Es... No, en la quinta En la quinta, este... La persona todavía trae eso Una vez que llegas a la... Sexta Es cuando ya hay uno disfrazado de... Panda
0: De Pacham el uh -huh, del panda mm, ya, yeah. sí en la,
1: en, en la quinta todavía se ve que tiene... La sudadera Pikachu, el bebé atrás
0: ah ya yeah. Sí, y en porque omega,
1: me... y en omega ruby sapphire el entrenador no tiene bebé tiene es un hombre con un suéter de Pikachu
0: um, fíjate que como esos no los no los he jugado bien uh -huh. no me no me acuerdo del del spray del monito
1: los estoy viendo ahorita por eso estoy diciendo...
0: Ah, ya... <risa> no, pues está bien para que... Para que no digamos mentiras...
1: Sí, sí, entiendo, nada más... Digo eso... Y... Creo que eso es... Lo interesante de
0: esto... Sí... Eh, otra... Otra cosa del Parque Nacional... Pues... Creo que ya nada... No sé si tengas alguna otra... Anécdota o experiencia...
1: Um, fuera de que aquí no sabía ni qué estaba haciendo <risa> es... realmente lo recuerdo que aquí es donde en la cuando me dieron mi radio en el remake aquí es donde obtuve al Pokémon conejo que me que recuerdan a dos superhéroes de DC. Más y menos. Creo que se llaman.
0: Ah, Entonces, este... ¿sí? Minium y Puzzle. Sí, Post,
1: aquí fue puzzle? la primera. Esta este es la primera vez que tuve dos de esos. En el, en el remake Aunque usted no lo crea.
0: Ah, ya. Yeah. Ellos son de tercera generación, ¿no? Sí, son de la tercera. Son hmm. de joven Tienes que... Tienes que usar el radio, ¿no? Para que aparezcan esos... Esos sí, Ese... E, eso es algo que quiero
1: tomar un poco más adelante. Porque... Realmente la historia del radio... Este... Obviamente... Creo que estas dos estaciones... Dos, tres estaciones, creo... No aparecen... Hasta... Después de que derrotas... Al equipo Rocket. Por eso la quiero tomar...
0: Uh -huh. Sí, está bien
1: después nada más por eso lo digo
0: ok Sí, lo lo dejamos pendiente este porque sí sí si sí tiene sus, sus plus esa situación y pues ya como siempre nada más para dar el contexto de las otras las otras interacciones eh, este el capítulo del anime en donde vienen a este parque a mí me gustó mucho porque <coughs> Aparece esta niña que según es fan de, de los, los Electavos, que es un equipo de béisbol de el mundo Pokémon. Me gusta mucho por eso porque, como siempre lo he dicho, me gusta que los mundos sean orgánicos y el que en el mundo Pokémon los equipos, como en la vida real, agarren de mascotas un animal, en este caso un Electavos, y que tomen los colores del animal, que Es amarillo y negro eh, Se me hace muy padre Aparte que pues Yo soy un fan de los Acereros de Pittsburgh Que usan precisamente Los colores amarillo y negro Entonces se me hacía Como que un poquito esa Pues esa relación no De, de, de que los colores Y todo Este y Esta niña está queriendo atrapar un ...un Pokémon bicho... ...que cumpla con esas características... ...porque se supone que ya ella... a Pokémon que son... ...de color amarillo y negro... ...como el equipo de béisbol de los Select House. ...¿tú lo viste ese capítulo, Mari, Mari Este...
1: ...sí, sí lo vi, pero... ...eso es algo que me da mucho... ...interés de... ...Pokémon ha hecho... ...el anime ha hecho maravillas... ...haciendo el mundo... ...más vivo que los juegos en varios aspectos, porque hasta les da su propia arquitectura, uh -huh. arquitectura que se va trans, que pues que se traslada después a los juegos en, en los remakes, sí, porque toda la región de la tercera generación, eh, estoy hablando en términos de los remakes, la la arquitectura no estaba ahí... Porque obviamente en, estábamos en 2D... Y entonces no teníamos nada que hacer... Y entonces toda la arquitectura se volvió a ver en... Se, se convirtió en la del anime cuando llegamos a la... Si es la... Sexta generación, séptima... Ya se me fue... El chiste es que... Todas esas generaciones usualmente... trasladan todo lo que viste en el anime... Porque no eran tan... Llamémosle ricos. Para Ajá. agregarle sabor al juego.
0: Sí, era era más minimalista. Pues sí. Ahora sí que con, con trabajos hicieron la magia. Que yo siempre digo para este juego. De, de que copiaran las dos regiones. este Y posteriormente en los remakes ya se trabaja un poquito más la estética. Y... Pues sí, se le, se le dan detalles que antes no, pues no, no, no tenían, digamos que también, ah, tanto capacidad como a veces también la, la habilidad, ¿no? Porque, pues es, digamos que tendrías que realmente optimizar muchas más cosas para generar otro tipo de estéticas y que en ese tiempo pues, era difícil el, el entrar a experimentar y a modificar las cosas porque, pues estás trabajando sobre un periodo de tiempo, entonces no puedes ponerte a, a hacer experimentos, a ver si funciona la estética y no te genera conflictos en la memoria del cartucho de Game Boy.
1: <risa> <risa> Quizá, este... Ahorita que hablaste de los Electavos, me hiciste acordarme de que Japón, siendo el país que es, Ajá. tiene sus equipos de béisbol. sí. Y, y estoy casi seguro que los este se parecen mucho a los tigres de Osaka Ahora se llaman de Hanshin, o, ¿cómo es? aunque siguen siendo de Osaka Para los que no sepan que Japón realmente le gusta el béisbol Pongámoslo de esta manera, hay un Pikachu béisbolista de peluche Y hay Gundams, sí, robots gigantes de los equipos y esa mercancía es exclusiva de los estadios
0: mm, incluso hace tiempo Nintendo tenía parte de un equipo de béisbol según sí creo que sí nah, ahorita ya lo ya vendieron esa parte este pero hace todavía unos yo creo que unos 10 años más o menos Nintendo era parte bueno tenía una parte de era codueño eran codueños los o sea, la empresa Nintendo como tal No, no este, la familia Yamauchi como tal Este Porque es, es diferente Son cosas legales Este, y Ahí en Japón, si sí, la, Las ligas de béisbol Pues, tienen Mucho renombre, o sea, sí No, no le tienen Que pedir mucho a las grandes ligas De aquí de Estados Unidos y de de los otros países de América.
1: De hecho, sí. si algún día viajan a Japón. Recomiendo que vayan a uno de béisbol. Es interesante. Nada más desde la perspectiva de ser fan.
0: Uh -huh.
1: Es interesante ver esos juegos.
0: Sí. No, sí de hecho, está, está muy chida esa, esa cultura. Como digo, en, en el anime lo plasmaron un poquito. Eh, al final, o sea, son de estos momentos también. Donde Ash resulta que es buen entrenador, él se, veces. él se corona campeón porque atrapa un Beadle, haciendo también esta alusión a, a la historia que ya vienen arrastrando Ash con los la familia evolutiva de Beedle. este y finalmente por esta situación es por la que él le regala este Beadle a la niña, que se llama creo Casey, ¿Casey o Tracy? No me acuerdo cómo se llama la niña de. de Tracy el... es
1: el. El que sustituye a Brock por esa por esta generación.
0: Sí, Tracy es, es el que tiene un Scyther ¿verdad? y un Meryl. Sí. No, entonces es Casey la niña. Este. O sea, nuevamente Ash gana. Le entregan el Pokémon, el Beadle. Y como es costumbre en Ash, lo regala. Este, no, Porque... no se queda. <risa>
1: Es, este, hemos dicho varias veces que Ash tiene una, le gusta sacrificar sus ventajas tácticas.
0: Sí. Este, entonces se lo regala, pues obviamente como esta niña es fan de los Pokémon de color negro y amarillo, pues es muy feliz. Eh, porque pues quiere, quiere eso, el, el, tener los colores de su equipo, de los Electabus, que no me acuerdo si tienen nombre de dónde son. Pero, pues se me hace bonito esa, esa interacción. Y pues lo, digamos que en el manga, que es el otro, otro de los puntos, no hay mucho que destacar porque, pues Gol tiene un Sonkern que posteriormente se transforma en un Sonflora. Nada más eso. Creo, creo que en el área de Pokémon Trading Card Games, no hay nada Del parque Pokémon Este... Bueno, del parque nacional No estoy seguro realmente No recuerdo ninguna tarjeta Que tenga algo que ver con el parque nacional Así que Pues creo que sería todo Nos faltaría la ruta que sigue Que es la ruta 36
1: Aquí... Aquí... Es interesante ver algo que... No ves... Seguido... Una ruta que conecta casi todo... Uh -huh. De hecho... Se me hace la ruta más... E esta... Fue bloqueada obviamente a propósito... Porque... Si no, si no la bloqueaban... Este... Primero rompe secuencia... De hecho... Este es una de mis... De las cosas que más quiero de Pokémon recientemente Que me dejen andar a donde quiera Sin, sin más ni más Pero uh -huh. bueno, historia de otro día Lo que me hace querer a esta esta ruta Es que me recuerda que Igual que muchos caminos te lleva a, Hay varios caminos que te pueden llevar a varios lugares Y, no, y pues no sabes este, sí. La conexión a Alfa, bueno, a las rutas alfabetas, sí. a, a la pueblo y a, pues básicamente a todos lados, porque si te sigues para arriba es la ruta 37, pero está tan chiquita que es básicamente a la ciudad que argumento es la más importante de la versión dorada sí. en ese entonces.
0: sí. De hecho, como bien dices, es, un, es una encrucijada de caminos que te va a conectar prácticamente con todo Yoto. Este, por eso es por lo que decidieron agregar esta, esta barrera que menciona el buen Mori que es, es un Muy árbol, abuelo. es un árbol que te mencionan en la, en la, en la ciudad de Trigal, <coughs> o Goldenrod, como la quieran llamar. Este, te menciona la chica que cuida las flores. Que hay un árbol que no los deja pasar y que curiosamente no le gusta el agua. Entonces te regala una Squid Bottle. Que es una... ¿Cómo la llaman aquí? este se no llama. No, no, es, es, es un... ¿Cómo, ¿Cómo le llaman? Tiene un nombre Que es con lo que riegas las plantitas Bueno, las flores Re es, es, Normalmente la conocemos como Regaderita Este
1: pues, ya, ya le llamo regadera, así que no sé
0: Sí, es que Tiene tiene un nombre particular, pero ahorita Se me fue, pero es, es Una regaderita en forma de escuartel, pues
1: Es Sí, sí entiendo Bueno, yo sé de qué hablas, no sé si... Yo tengo una similar Para mis plantas
0: Ajá, sí, o sea, a los que les gusta la jardinería Ya saben lo que, a lo que nos referimos Este, con las regaderas Y es una regaderita En forma de Squirtle Entonces, pues Básicamente el chiste Es que tienes que acercar y usarla Y es cuando te vas a dar cuenta Que esto es un Pokémon Y es un Sudwool Dato, yo cuando llegué aquí Me tardé un montón también de tiempo en poder avanzar porque yo no había entendido ese concepto de que mmm, necesitaba mojar el o sea yo todo el tiempo estuve pensando que había que cortar ese árbol
1: yo también porque llegué con el cot y decir okay muévete árbol y obviamente no era eso pero
0: Sí, no, no, no es eso, entonces te quedas así como, ¿qué onda?, entonces, ¿hacia dónde voy?, empiezas a subir, empiezas a bajar, regresas, bueno, yo hice eso, ¿no?, regresé, a ver si que le di a la vuelta, al mapa, y nada más no encontraba cómo, cómo pasar, hasta que fui a la casita con esta mona, me entregaron la script bottle, y ya cuando hablas con él, automáticamente te aparece el, el diálogo, el diálogo.
1: De hecho, eso es algo que se me hizo inteligente de Nintendo.
0: Sí, sí, porque... Ya teniendo muchos, el ítem, puedes según hacerlo.
1: Yo, según yo, muchos les ha de haber pasado que no entendían que tenías que... Estar enfrente de Snorlax cuando traías la... ¿La cómo se llama? La, la flauta. flauta. Uh
0: -huh. mm, pues yo creo, no sé, el chiste es que aquí sí lo hicieron bien de que... Te acercas, le aprietas y si ya traes la Squid Bottle, este, te automáticamente te aparece el diálogo de que lo mojaste y que está enojado. Pero, curioso, a pesar de esta situación, la primera vez que jugué yo estaba tan menso, que pensé que Sudugudo era un Pokémon tipo planta. Yo nunca me di cuenta, o sea, nunca me metí a ver sus, sus stats y qué tipo de Pokémon era. Todo el tiempo daba por hecho que era una planta. Lo entrené fácil a nivel 30 Pensando que era un Pokémon Planta Que no aprendía movimientos Planta Y decía, bueno, pues este güey cuando va a aprender este... Algún movimiento de tipo Planta Un Vine Whip o algo? Nada Hasta que en algún momento Me metí a ver sus stats, así como diciendo Bueno, a ver, ¿qué onda con este güey? Y ya vi, es tipo Roca Me quedé así, ¡Ah, no manches! Es un Roca eh, entonces se fue a la caja. Ya no me gustó cuando me di cuenta que era un tipo roca.
1: Si, sí, eh, saca de onda, Que realmente, eh.
0: Pues yo, yo, de, yo la verdad, a mí me pasó, te digo, lo, lo capturas a nivel 20. Es un Pokémon que solo puedes atrapar una vez. O sea, si no lo atrapas, ya perdiste tu oportunidad. Este. Entonces yo sí lo atrapé, era eso de guardar. Antes de pelear con él. Eh, y a, a atraparlo. Pero no me di cuenta que era tipo. Este, roca. Hasta te digo. Del nivel 20 lo llevé al nivel 30. Y de repente dije: Ay, cabrón, este Pokémon es tipo roca. Me fui con la finta.
1: Pues sí, te digo que eso pasa. Es muy común.
0: No sé si sea como, pero a mí me pasó, no, no conozco a alguien que también le haya pasado. Sé que en el anime hacen esta, como, broma. Eso. Ajá, no,
1: de... estoy casi seguro que por eso es la, lo que pasó, porque yo recuerdo claramente que no me gust... que eso se me hacía ridículo, que se veía como una planta y no tenía ninguna de las capacidades de ser planta.
0: No, lo que pasa es que es el Pokémon Mímica, le llaman. Uh -huh. Entonces el, el tipo como para, para este, evitar a sus depredadores. Como que se camufla con una planta. Este, de hecho, te digo, creo que en el anime hasta sí utiliza unas ramas uh -huh. para hacer Vine Whip. Pero no es que haga Vine Whip, sino que está aplicando el movimiento Mimic. Para imitar el, el Vine Whip. Entonces es así como de. Ah ok ya. Ya entendí el concepto ahorita con el anime. Pero en el juego no lo había entendido.
1: En general. Se me hace que es un, un. Bueno se me hace un ridículo. Bueno. Es de los conceptos Pokémones que me quedan así como que. Entiendo por qué es lo que estás tratando de hacer. Pero se me hace que hay algo perdido en la ejecución.
0: De hecho en el manga, eso es lo que pasa, que el Sudubudu está, está como, como tratando de escapar, y, pues evidentemente el, le, le dicen casi casi que está bien menso, ¿no? Porque al, al disfrazarse como un árbol, pues le van a aventar agua, este, entonces como que, ¿cómo se le ocurre disfrazarse de algo que le afecta? Lo que le hacen, o sea, una planta usualmente la requiere de agua. Este. Entonces, básicamente, si te van a cuidar, pues te van a hacer daño porque el agua te. te lastima.
1: Pues sí. Pero, bueno. La lógica de Pokémon nunca ha existido, seamos <risa> honestos.
0: Sí, no. Este, y ya, ah bueno, aquí nos Nos entregan la Rock Smash Que aquí de hecho es una Es una Hidden Machine, pero A diferencia De las otras Hidden Machine Es una es, TM Es una <risa> sí, TM sí,
1: sí. ¿Sí? Es, es la Primera vez que pasa esto Y La última hasta que llegamos A Pokémon este Let's go Eevee ajá lesco Pikachu y de hecho también este creo que hasta cierto punto en Sonic Moon trataron de deshacerse de todas las Hidden Machines ah sí y a cambio te están dando este cómo les llaman los Pokémones de los Pokémones de las monturas de... ¿no les llaman sí monturas realmente este... El Rock Smash es un... Este... ¿Cómo se llama? Un Tauros Ajá Y de hecho es tu primer este... Monte Sí El segundo monte es un este... No es este... No es una Hidden Machine ¿Sabes qué es? Te vas a reír ¿Qué? El Item Finder
0: Ah... Uh, bueno...
1: Traes un perro, estás montando un perro y lentamente está blisqueando el perro contigo para encontrar los items
0: Bueno. <risa> okay. Así
1: es. Y el tercero es un... No no creo que te quede mucho esto, pero es un Charizard.
0: Ah, que es el volador, ¿no? Creo que es el volador. No, de hecho, a raíz de X&Y es que ya todas las Technical Machines son... Infinitas, como las Hidden Machines en las anteriores Seis generaciones, digo Cinco generaciones
1: Es una, este Para algunos casos Está bien Tácticamente hablando Es porque Es un Problema tratar de hacer Que todos los pokémones que, que, que Tienes, que quieras enseñarle Nada más tienes uno y ya Uh -huh. En algunos casos, o sea, por eso estoy...
0: Los buenos bien. son son los más escasos, o sea, los buenos movimientos solo tienes uno, entonces tienes que a un solo Pokémon enseñarle ese, Pero o es... hacer lo que ya hemos dicho, el que haces un criadero para que se lo pases a una prevolución de no sé qué, y luego lo mezclas con otro, o sea, es más laborioso.
1: Es, es laborioso, pero lo que lo hace... Haciendo eso, Nintendo básicamente destrozó mucho de... Bueno, nada más destrozó la necesidad de tratar que heredar movimientos de, de, de otros Pokémon.
0: Sí, o sea, lo, digamos que... Beneficiaron en que lo que es una Technical Machine esté abierto absolutamente. Y que ya solamente hagas eso de las crianzas para movimientos especiales de subespecies pues
1: o tácticas realmente como todos los demenciales o sea hemos hecho chistes de que están ahí los clavados y están el resto
0: uh -huh.
1: y parte de lo que es el criadero pokémon es es donde ahí encontramos a la mayoría de los clavados de Pokémon
0: sí hmm. Sí, no, es, que, es que sí tiene su, su complejidad, la verdad. Y aquí, eh, en, en este pequeño espacio de ruta, hay un hay un, un niñito de escuela que en las versiones Cristal y Head Gold y Soul Silver, te puede llegar a dar una piedra fuego. Solamente en la Cristal y en los remix. En Gold y Silver no. Eso es cada... Cada que te habla por teléfono de repente y te dice, oye encontré una, una piedra extraña, este. El niño tiene de hecho un Growlit y creo que un Bullpix, si mal no recuerdo. Sí, eh, es. Según yo es un Bullpix. Ah, es un Bullpix. En la versión, en la versión cristal sí tiene un Growlit. Este entonces es un o sea, es un buen punto que le pida su teléfono para los que no sepan porque hay muchos que ya como como los jugaron en las versiones originales ya nada más le piden los teléfonos a, a trainers muy específicos que, que ya se la saben entonces pues si no sabías a este chavillo le puedes pedir su teléfono y te te va a dar de repente una piedra a fuego que pues es bastante valorada en esta Línea de versiones O sea en, en la segunda generación pues Porque aquí no las puedes Comprar en En Celadon City Sí. Y eh, Me acuerdo que Una vez que le, le ganas a su Dugudo ya sea que lo atrapes o que O que este O que lo venzas te... Abres la ruta Bueno abres la ruta y también te dan En los remakes la, la incubadora de berries Que es para que ahí las siembres Y crezcan las berries Que solamente puedes sembrar Creo que Cuatro o cinco berries en esa incubadora Pero ya la traes contigo O sea no tienes que ir a un lugar En específico Sino que este Como la traes en tu mochila según pues ya ahí mismo en la bochela las las siembras y las riegas diario. Como uh -huh. les digo, soy fan de Harvest Moon, entonces para mí esto ¿Sabes a qué grado llegué? Como, como dato curioso, este cuando cuando yo jugué Heart Gold, no, perdón, bueno, yo compré Soul Silver más bien. Uh -huh. Este el 10 lo compartía con, con la que hoy en día es mi esposa, en ese tiempo era mi novia Entonces como ella, había veces que se llevaba el 10 Yo le daba el 10 y le daba mi juego de Soul Silver Y le decía, cuando vayas a jugar, este, metes mi juego de Pokémon Lo abres, riegas mis berries y ya juegas lo que tú quieras jugar le digo, pero riega por favor mi, mis berries para que sigan creciendo. Y como a ella también le gusta Harvest Moon, pues me decía, ay, tus, tu juego de Pokémon. A ella no le gusta Pokémon. Este, Sus entonces. Plantitas. Sí, o sea, era lo que hacía. Yo le enseñé cómo, ahora sí que cómo abrirlo al hacerlo. Y ella me hacía, o sea, los días que no nos veíamos y que ella tenía el 10, me regaba mis berries. Bien buena onda. Sí. Entonces es, 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 algo que a mí se me hace chistoso y que ella así como que me, o sea le daba risa pero a la vez como que sí decía que onda contigo y con tus, con tus plantitas virtuales. Pero igual lo hacía entonces pues, gracias, ¿no? <risa> Creo que ya es todo de, del día de hoy de Pokémon.
1: Sí, por hoy Pokémon ha terminado, este, Hurtas hoy va a elegir nuestro interludio musical, este, todavía, a, a la hora de grabado no sabemos qué va a hacer, pero no se preocupen, ya vendrá. Sí. Así que, ¡ahí va! que estamos aquí, Este nuestro tema de hoy es algo que estaba en la lista y ni siquiera estábamos esperando hablar de ello, así que decidimos hablar de ello, y es cómo están ahorita los métodos de venta de juegos antaños y distribución, porque en esta ahorita está muy interesante ese tema, ¿eh?
0: Sí, pues, estamos viendo el, el que se están empezando a distribuir juegos clásicos o viejos, como lo quieran llamar en formato físico para que incluso funcionen en las consolas clásicas. O sea, están sacando juegos eh, hechos como es el ejemplo del Street Fighter 2 para Super Nintendo. Este, actualmente cuando estamos grabando este podcast en eh, finales de junio del 2019, van a sacar unas versiones de los juegos de Star Wars de Game Boy. De NES y del Bounty Hunters. El Bounty Hunter, la diferencia es que no sacaron nuevos juegos de Bounty Hunter para para el Gamecube o para el PlayStation 2. Sino que lo trasladaron directamente a PlayStation 4. Sí, es, Estaría chido que sacaran Bounty Hunter nuevamente para Gamecube. Yo creo que yo sí lo compraría porque no he logrado conseguir una... Una buena copia del Bounty Hunter de Gamecube.
1: De hecho creo que te ofrecí una alguna vez... Pero dijiste que no... Porque te iba a tardar este años en hacértela llegar. Sí. Eh, francamente... Esto es algo que me gustó mucho que hicieran en PlayStation 3. Sé que a muchos no les gustaba de que... Pero yo no fui un dueño de un PlayStation 2 hasta... Um, creo que mi Playstation 2 llegó a, a inicios del Wii de hecho compré un Playstation 2 y nada más tenía un juego que era Kingdom Hearts 2 y subsecuentemente Spider-Man 2 pero fueron los dos únicos juegos de Playstation 2 que tuve y... como un año después Creo que entré a trabajar y compré un PlayStation 3. Y gracias a que PlayStation 3 estaba básicamente haciendo líneas y líneas de remakes y remasterizaciones. Pude experimentar varios juegos de PlayStation 2. De hecho, mi amor por Persona 3 este, viene de un puerto de PlayStation portátil. Pero experimenté PlayStation... Eh, este Persona 4 en PlayStation 3. Comprando Persona 4 eh, para PlayStation 3. O sea, no estoy enteramente en contra de que estén vendiendo juegos de antaño en cualquier formato posible. De hecho... Soy feliz de que lo hagan realmente.
0: A mí se me hace algo muy... Eh, bueno porque precisamente te acercan la posibilidad, porque eso es lo que yo digo, mira, no te están obligando a nada. Entonces, te dan una opción, una posibilidad de conseguir algo que o no has logrado conseguir o que definitivamente no, no sabes dónde conseguir este o incluso hay casos en donde ya no puedes conseguirlo. Este, entonces estas estas revisiones que funcionan incluso en los hardwares originales te dan esa posibilidad porque si tú tienes el hardware eh, o sea tienes un Nintendo un Game Boy este tienes un en su momento un Super Nintendo puedes utilizarlo para jugar estos juegos nuevamente de hecho eh, la versión de Street Fighter que sacaron quizá la práctica que no estuve muy de acuerdo es que como son ediciones especiales o sea son copias limitadas por eso se llaman limited run <risa> eh, hicieron una práctica un poquito desde de leal o desdeñosa que era que aparte de que había pocos cassettes o bueno es que aquí en méxico les decimos Cassettes a, a los juegos no sé cómo se les llaman realmente. Eh, pero bueno, los juegos de Super. Unos eh, venían en, en el formato de cartucho color rojo. Y otros venían en un formato de cartucho transparente. Que eran como que los edición especial. Pero tú comprabas y tú no sabías qué te iba a tocar. Si el rojo o el transparente. Entonces... Eso a mí se me hace un poquito ideal porque lo que genera es que hay mucha gente que compra muchos nada más con tal de conseguir el El de otro color. Y como es algo muy limitado, pues sí le está quitando la oportunidad de que lo compre alguien que no lo que quiere es tener el cartucho para jugarlo, no tanto la edición especial o, o la edición normal.
1: Hay mucho de eso, según yo, es... Lo estuve pensando recientemente en el sentido de que hay varios juegos que la gente no puede conseguir nada más porque hay muchos que... Por ejemplo, el cartucho dorado de Legend of Zelda.
0: Ajá.
1: Ese... Hay muchos que pues realmente nada más quieren el juego, les vale madres que sea el cartucho dorado. Sí. Y obviamente por ser el producto de colección, pues... Muchos nunca van a deshacerse de... El cartucho dorado porque... Pues ahí está.
0: Ah, incluso... Eh, hasta a veces... Como, por ejemplo... Eh, muy particular... En el caso de Legend of Zelda... Si sí hay diferencia entre el primer run... Y las consiguientes... En... No, estaba
1: hablando del de NES... El de...
0: 34,
1: ah, el de 64, s sé que hubo varias consecuentes corridas. De hecho, mi favorita es que hay tres versi hay dos versiones o tres versiones, no estoy seguro.
0: Según yo, hay dos.
1: Porque recuerdo que una era porque que cambiaron la sangre de Ganon de rojo a verde. ¿Mm -hmm? Y esta... No estoy seguro, pero hay una canción que tuvieron que cambiar porque decían que es, era muy cercana a música tradicional hindú o, sí. o musulmán. No estoy seguro.
0: Hay hay dos. Es una canción que la tuvieron que modificar y en la entrada del templo de de las arenas, creo que es, este el logo de, del templo es... Muy parecido a una estrella musulmana Entonces como que Pues ya ya sabes en el templo De la arena que es donde están los La zona de las Gerudo Que son mujeres de Raza Casi casi negra eh, se, se sintió ahí Como que parecía que le estaban echando El estereotipo Cuando realmente no Pero bueno Coincidió porque al final de cuentas las grudos sí están basadas un poquito en una cultura real, ¿no? Este, entonces lo tuvieron que modificar en los consecuentes ediciones. Entonces esa primera edición, la diferencia es que no, tú no las puedes diferenciar a menos de que juegues el, el pues ahora sí que el juego, o sea, fuera por fuera del cartucho no hay diferencia, es igual. Entonces, pues prácticamente tienes que tener o el cartucho o con el guardado ahí para que le enseñes qué es esa versión. Este, o, o pues no hay modo de que lo distingas. Pues sí. Hay cartuchos que sí, o sea, por ejemplo, en los, los primeros Mario Bros. Hay como 20 versiones que incluso, si tú abres el cartucho de Mario Bros. de NES... Tiene diferentes este, componentes entre versiones. Entonces ahí sí puedes ver tú físicamente cuál es cuál. <coughs> y son como 21 o 22 versiones.
1: Eh, bueno, es que es una parte de la era. Es, es Era un periodo de era más sencillo. Un periodo en el que hacía los juegos tenían que ser completos o sea muchos saben que tengo mi problema en contra de los parches uh -huh. porque siento que muchos desarrolladores como programador este sé que parches existen de que pero en algunos casos siento que es excesivo como por ejemplo de que ahorita las compañías están confiándose de que tienen una fecha y entonces al final este te, te dan el juego en, en cartucho, sí, pero la versión que te dan en el cartucho o en el disco no está completa y entonces una vez que llegas tiene que conectarse al internet y después de eso tiene que bajarse todos los updates para hacer eso obviamente en juegos populares es menos esta práctica estoy hablando de los FIFA's porque saben, obviamente, dónde se juegan estos juegos. O sea, las compañías no son estúpidas.
0: No, normalmente no lo son. No, y más que nada es que la, la práctica ya se ha normalizado. De eso de lo que tú mencionas. de Del parche. O sea, de poder sacar juegos incompletos y parcharlo posterior a la, a la, la salida. arreglamos
1: en post, alguien dice así.
0: Ajá. Eh, entonces, eh, ese, ese es otro de los puntos, ¿no? O sea, que, que yo, yo veo mucho de lo que está pasando actualmente, que digo, bueno, eh, en unos años, este, yo que todavía juego mis, mis cartuchos de, de Atari, de Intellivision, de Super Nintendo, 64, yo los puedo poner hoy en día después de 20, 30 años, ¿no? Ajá. En 20, 30 años yo voy a poder poner mis discos de Playstation 3, de Playstation 4, de Xbox incluso de Wii U uh -huh. mm, no lo sé porque el... si no tienes el último
1: Parche algunos no pueden estar
0: completos exacto, incluso algunos es... ni los va a correr
1: ah, uh, sí y estas cosas algunas van a ser arregladas por emulación, pero eso es, bueno Hay Hay algo de la historia De los videojuegos que fuera de Nintendo Les vale madres a las compañías Y está bien, no es su trabajo Estar cuidando la historia De los videojuegos No es su problema Y hay varios juegos Que hemos perdido Por, pues, al tiempo
0: ¿Eh? Y... De hecho, no de Kingdom Hearts o de uno de esos, decían... No, perdón, de Silent Hill. Que decían que ya habían perdido el código. Que, que quién sabe dónde estaba el código del juego original.
1: Y de hecho eso... Para muchos ese fue la caída de Konami en términos como desarrollador.
0: <risa> sí, pues una mancha de... Oye, ¿y el código? No, pues quién sabe.
1: <risa> uh, no es famoso que pasó, de hecho... Uh, en Final Fantasy VII. Para los que no sepan, el código madre nadie lo tenía. De hecho, no sabían que iban a hacer con eso.
0: De hecho, lo encontraron en un disco duro, no, abandonado de uno de los desarrolladores.
1: Ah, sí, pero eso no es solo una de esas cosas. Este, para los que no sepan, hay una versión de Steam de Final Fantasy VII. Esa versión está basada en el puerto de PC de Final Fantasy VII, que actualmente yo soy dueño de él, pero eso no es lo que lo hace interesante. El hecho es que tenían que po tuvieron que hacer puertos de Final Fantasy VII basados en la PC, en la versión de PC, porque ya no
0: tenían el código de PlayStation 1. Sí, 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 es que es una práctica que se dio mucho, o sea que eh, ni siquiera las mismas compañías creadoras tenían un respaldo de algo, o sea, como que lo sacaron y lo ya. imprimieron, y chido, ¿no? O sea, pues a lo que sigue. Y de hecho eso
1: fue, ¿es, ¿es ahorita un problema que está plagando Final Fantasy VIII? No, pues Shenmue. Ah, Shenmue, sí, pero... Eh, no tanto como... O sea, ahorita recientemente de la era... De que sabemos de que el código madre fue perdido... Y entonces por eso no ha habido puertos... Es uh -huh. Final Fantasy VII... Digo, 8 De hecho, por eso el remake eh, Están haciendo un... este, Bueno, remasterización... Que fue anunciada en el E3... Es considerado que... Hay dos cosas... O alguien encontró el código... O alguien está... Este, aquí, este, Agarrando la versión de PC... Y... Ingeniando... este, en reversa...
0: ¿Qué es este, ingeniería inversa? Uh -huh. Eso es lo que yo tengo entendido... Tampoco estoy muy letrado en el asunto... Pero tengo entendido que sí aplicaron ingeniería inversa para... Sacar el código... El problema es que a diferencia de la ingeniería inversa en hardware... En software es... Muy difícil, eh, porque a final de cuentas, el, el... Máquina. Ajá. el eh, de
1: máquina no es algo que le deseo a mi peor
0: enemigo. Si no es, es que la, la ingeniería en vez de en hardware es, es compleja y es difícil, pero precisamente como tienes el ...el dispositivo, ...pues literal, o sea, lo, lo cortan en, en cómo se llama este. En líneas, para ver cómo funciona cada maldito aspecto de la del armatoste. En código eso es muy difícil. Sí, y eso es... Porque el código es una mente que lo estaba escribiendo, lo estaba modificando y estaba viendo cómo era que funcionaba. Entonces, como tú no puedes saber cómo estaba pensando la persona que estaba haciendo el código... De hecho, hasta las mismas
1: personas es... Es infame eso entre programadores.
0: Sí, 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 sí. Pues es que lo que te digo, al final de cuentas, tú cuando escribes el código, pues los... Escribes... No es
1: la misma persona que
0: es la que lo va a ver en un año después. Exacto. Y, y tú no puedes saber por qué es que... Re... O sea, que por qué el resultado que está plasmado en el código llegó ahí. Obviamente ese resultado llegó después de muchas pruebas, de, mucha... de muchos intentos de pues varias razones o sea, que a veces no es que sean la, las más adecuadas o las más listas simplemente fue una solución a la que se acercaron y que pues se quedó pero el problema es que si tú aplicas una solución distinta cuando lo estás reescribiendo a lo mejor iba a empezar a causar el problema que le causó a esa persona que decidió hacer el cambio en el código porque como ya lo hizo y lo probó. Y vio que generaba conflictos. Se regresó y lo modificó. Pero pues tú no puedes hacer eso. Porque en realidad tú ya estás viendo el producto terminado.
1: Mm, sí.
0: Es, es Pero... complejo. Es muy complejo realmente.
1: De hecho es muy complejo. De hecho eso es lo que hace muchos. releases Mucho. Muy importantes. O sea el hecho de que. O sea, hay juegos pequeños que... ...la humanidad... ...ha olvidado... ...y que nada más pueden seguir existiendo en emulación... Uh -huh. ...caso en punto... ...básicamente los juegos de las Tortugas Ninja...
0: Sí, ...todos los licenciados... ...que sí, y... realmente hay, hay licencias... ...que aunque tú quieras comprarlas... ...las empresas que poseen esas licencias... ...a veces ya no... ...o sea... ...como, como quien dice... ...ya no están interesadas... ...en ese tipo de cosas, o sea... ...tú les llegas con un plan de negocios... ...y te van a decir... ...ah, no me interesa... ...este, y no te la voy a dar... ...o sea, porque ese es el problema... ...si tú dices, no me interesa, pero Ten usa la licencia... ...no, o sea, al final de cuentas... La, ...los corporativos dicen, a mí me costó... ...el comprarla... ...yo no te la voy a dar... ...como es son... ...todos, es por eso por lo que yo lo, lo englobo... ...en todos los títulos que tienen... ...alguna licencia de algo... Es mucho, muy difícil el ponerte de acuerdo porque son, sobre todo legalmente, es un relajito. Imagínate Me... ahorita, este por ejemplo, la, las Tortugas Ninja, ¿quién se las tendrían que pedir para poder relanzar el juego de las Tortugas Ninja de Arcade o el de Turtles in Time?
1: este Para los que no sepan, este juego pasó... En 360... De Xbox... Creo que fue exclusivo de Xbox...
0: ¿Del ¿De Xbox Arcade? Sí... ¿Sí estuvo?
1: Exclusivo? Sí estuvo... ¿A poco? Sí, de hecho... Estuve a punto de comprarlo... Pero vi que no tenía suficiente espacio en disco... Si no, si sí lo hubiera comprado... Pero... Ah, es este... Es de las pocas veces que pasó... De hecho, también pasó con el juego original de X-Men, de cuatro jugadores. Uh -huh. ¿Te acuerdas de ese con el Magneto? Yo soy Magneto, maestro del magnetismo. Sí. Es una meme para los que no sepan. Eh, y, y realmente fue una, fue algo que pasó relativamente consistente en los pasados... En la generación de Xbox, cuando Live Arcade estaba existiendo, cuando Konami aún le importaba un poco su reputación, antes de que Pachinko fuera, este, pues la manera de la que hacían dinero.
0: Pobre Konami. No,
1: uh, tengo rencor contra ellos hasta que me, este, debido a un este puerto de Zone Offenders, pero debí haberme esperado después de ¿Cómo se llama? Silent Hill.
0: Sí. <risa> pero... Sí, no, yo, yo lo entiendo. Yo de hecho a Konami le tenía mucho amor en... En la y, era sí, del es, Super Nintendo. Y... Pero
1: es que es por eso. Es amor... Este... ¿Qué que estás haciendo te, a ti mismo? O sea, es como... ¿Quieres apear a alguien por, por algo que... Están haciendo? ¿Mm -hmm. normal. Es, es pasa. Pero...
0: Pues de hecho ahorita la, la esta Castlevania Collection que va a salir eh, también es, es uno de los factores, ¿no? Que hay juegos de Castlevania que no tiene Konami ya forma de recuperarlos.
1: Hay varios, según yo.
0: Pues yo digo no no sé por qué hay juegos que no que no meterían. Si supone que quieren... O sea que así es como lo... Lo estaban anunciando, ¿no? Como la gran colección. Por eso yo supongo... Ahí es en donde digo, será licencia... Este, o sea, ¿por qué no están los... Los de Advance? Um,
1: pues mira, es que los juegos de Advance es... Pues es una historia extraña eso de los juegos de Advance de Castlevania. Porque sé que los tienen... Porque... ¿Te acuerdas del Wii U de la consola virtual de ellos? Sí. Ahí estaban.
0: Ahí o sea, están pues y, no siento que... y emulados excelentemente.
1: Exactamente. Bueno, es que eso no es difícil, de hecho. Es mi teléfono. Un teléfono del... Ah, mi teléfono, que cuando lo tenía recién traído de... Estoy tratando de tomar fechas y creo que es como del 2010. O sea, nueve años atrás. Podía emular perfectamente ese juego.
0: No, ma yo no me refiero al, a la capacidad del, del dispositivo, sino o sea el, los emuladores muchas veces no es por falta de capacidad sino precisamente porque no o sea como no están corriendo sobre el hardware a la hora de emular el hardware tienen como conflictos y por eso es por lo que luego cambian los sprites o se modifica el la latencia o se modifica el sonido y por eso es por lo que digo realmente el, la consola virtual del en el Wii U de Advance estuvo perfecto prácticamente hasta en la cómo se le llama este en la resolución y el escalado está excelente te da la opción de que si tú quieres lo pongas pixel perfect o sea todo todo perfecto no sé por qué no lo pueden hacer en en las nuevas consolas o si fue una decisión de que no quisieron también puede ser no Ahí es donde aplica la de bueno a lo mejor las compañías sí son estúpidas sabes mm,
1: sí pero bueno hay varios tonterías que han pasado en ese sentido de hecho la distribución de juegos antiguos en general este podríamos hablar días y días este hay juegos que obviamente hay problemas con ellos. De que no los. No sé si son de. De licencia. O es hardware en algunos casos. Porque por ejemplo. Rogue Squadron. La versión de N64. Uh
0: -huh.
1: esa uh, Nunca la he visto emulada. Fielmente. Pero. Y obviamente nunca vamos a recuperar ese cartucho. Pero. Más con la falla. Fallecimiento de Factor 5. Uh -huh. eh, lo que digo es: todavía al menos tenemos la versión de PC, que obviamente es inferior, pero al menos ahí existe. Ya,
0: y, y se cuelga muchas veces la, la versión de PC. Este, así la juegues en las computadoras de la NASA. Es un problema de emulación a lo que yo me refería, no es la cuestión de la capacidad de hardware. Es que el al o sea, momento de que emulas la rom, como no lo está haciendo el cacharro, lo está haciendo un programa que está simulando al cacharro, pero ese ese programa que está simulando el cacharro no actúa exactamente igual como actúa el cacharro. Entonces, eso es lo que le pasa a la versión de PC. De o sea, que sí, sí tiene retrabajados texturas y cosas así. Pero el problema es que no corre igual. Sí. Sí. Yo tengo es, ese cartucho y está funcional y todo, o sea, egoístamente puedo decir me vale, pero pues cuánta gente no tiene acceso a a ese cartucho y al 64 para poder disfrutarlo. Hay muchos, o sea, el 64 no vendió tantas unidades aquí en México. Le fue bien gracias a, a la existencia de Nintendo Manía. Este, pero en otros países, o sea, yo creo que ahí en Canadá sí ha de ser mucho más raro, ¿no? No. ¿No? No.
1: Es este. Hey, hay varios. Hay varios problemas con realmente. Enco encontrar nintendo no es problema lo que es difícil es encontrar este varios juegos e ese es el problema porque realmente si eres suficientemente dedicado y sabes a dónde tienes que ir encuentras todo lo que quieras de hecho soy muy este desde que tengo odio jarocho a varias este, tiendas... A los equivalentes de los Game Planets de México de aquí... He estado tomando mi, mi dinero como consumidor a tiendas pequeñas. Y en esas tiendas pequeñas se encuentras joyas. De hecho, es como... Encontré mi copia de Spider-Man 2 de
0: PS1. Ah, ya. Para muchos, el mejor juego de Spider-Man ever...
1: No, ese es el de Playstation 2. Le, ese lo tengo. El, en algún tiempo, antes de la existencia de Tobey Maguire, para los que no sepan, odio a Toby Maguire como Spider-Man. Nada más lo odio a él como como actor en esa película. Este Las películas están bien. No me odien <risa> <risa> Nada más no, no veo a Toby Maguire como Spider-Man. O tema de otro día. El chiste es que... Había juegos del Playstation... 1 Que de hecho hay... Una modalidad que está... Este... Todo el juego está narrado por... El fallecido Stanley. Era un excelente juego. Uh -huh. Para su época. Sí, sí, sí. O sea, no es... No estamos hablando de... De lo que ahora son los juegos. De hecho el estándar que. Hizo Spider-Man. 2 para Playstation 2. Es este. Solo fue recientemente. Aceptado por. Spider-Man para Playstation 4. Y. Y no estoy seguro. cómo me siento todavía cerca de él más por la historia más que nada
0: pues sí no y de hecho eh, es lo que te digo por ejemplo esos, esos juegos de Spider-Man siento mm. yo que el, el gran problema es la licencia el que oh sí,
1: es la licencia nunca vamos nunca voy a poder encontrar esos dos juegos de cuáles son el los dos originales de Activision. Porque Activision perdió la licencia. Recientemente.
0: Y, y sobre todo. Es, es eso el que. <risas> Gracias a, Al. Al querido ratón. Que alarga. Los copyrights. Es sí. que. Digamos que. El que venza una licencia de... Se convierte en Fair Use... Requiere de muchos años... Para que suceda... Entonces en lo que se cumple en esos años... Pasa lo que hemos dicho... Se pierde el código... Se pierde información... Incluso desaparecen... los, O sea las copias... Digamos... Originales... Y eso es lo que genera que estas... Experiencias... Si tú no tienes una copia sea muy difícil, yo sé que muchos dicen, ah pues lo emulas en una compu muy buena, pero es lo que les digo, muchas veces la emulación incluso de máquinas tan sencillas como es el SNES y el Mega Drive no llegan a hacer experiencias bien implementadas
1: imagínate hecho... emular el
0: Playstation 1 o el Playstation 2
1: no, el Playstation 1 está, bueno el Playstation 1 está básicamente ya Emulado perfectamente... PlayStation 2 en adelante... Todavía estamos en problemas... Y estoy casi enteramente seguro... Que PlayStation 3... Uh, ese es un... No hablemos de él... Pero como programador... Todos sabemos que esa máquina no...
0: Bueno pues es que... El PlayStation 3 era sorprendente... Que funcionaran los juegos de PlayStation 3... O sea eh, ya... <risa> eh,
1: por eso te digo que... En la misma... Realidad... O sea, el PlayStation 3 en general, sus juegos corrieran, eran magia.
0: Sí.
1: Ahora que, ahora que estamos en la era que le llamo, este, los, la, los las consolas son peces pequeñas, ya no vamos a tener ese problema tanto. Sí,
0: tanto. Eh, ya, ya va a ser este... Um, uh -huh. um, ya está más homologado todo.
1: Sí, está eh. un, es homogéneo.
0: Sí, pero eh, ahí es en donde entra mi mi yo ancianito que le grita a las nubes, "Oh, malditos, arruinaron la industria porque <ríe> porque realmente cuando teníamos esta estas consolas que realmente eran distintas entre sí, a una PC y a una ah, PC. Deja de eso.
1: De, deja de eso. Tengo mi problema de que antes este Nintendo es el único que me ha mantenido eso de que llego pongo el cartucho y juego
0: pues sí sí básicamente sí lo eh, si sí lo hacen en, incluso en Switch no es, es este
1: no nada más cartucho y ya,
0: sí por eso te digo o sea incluso en el Switch es así como el, el input inmediato
1: y en cambio en mi ejemplo más este reciente Bloodstain para los que no sepan realmente tuve que esperar como 20 minutos como 10 20 minutos en lo que se instalara mi juego y recuerdo que le que estaba diciendo al Hurtado instálate instálate instálate
0: <risa> sí de hecho como dato lo compró físico, no es que lo haya comprado digital. Sí, lo
1: compré físico, llegó una copia. Física, con un disco. Y aún así tenía que instalarse. Uh -huh. Eso es este... Lo acepto porque... No, lo... Hay un nada más un low time, que es el principio. Y ya, pero aún así como que te deja mal sabor de boca. Especialmente a los que son felices con... Gratificación instantánea que antes esa era la venta de los videojuegos, que no tenías que esperar nada ni hacer nada, cartucho y ya. Ahora tienes que, no solo, no, no solo es prende la máquina y ya estás jugando, es prende la máquina, presionas un botón a la izquierda, le das la X, esperas a que cargue tu juego, asumiendo que esté instalado.
0: A mí me pasó eso, el, el valorar todas esas situaciones. Yo ya no me acordaba, hace como dos semanas, una semana y media, jugué PlayStation 1. Y no manches, los tiempos de carga de esa cosa son eternos. No sé si es porque ya el hardware ya está medio madreadón o...
1: Ah, o... no, en este... De hecho era um, varios juegos son interesantes de que eh, hicieron un arte de guardar cuando estaban haciendo los tiempos de carga en Castlevania Symphony of the Night los infames corredores entre las este pues entre las áreas que ahora ya son más una reliquia de antaño que es así como que para qué hace nostalgia no sé cómo explicarlo
0: sí 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 pero eso
1: era donde estaban cargando la la siguiente parte del castillo en lo que cruzabas ese pedazo.
0: Ajá.
1: Y, y una vez que cruzabas la puerta, se tardaba como dos segundos más y ya estabas de vuelta en el siguiente castillo.
0: Sí.
1: Eso es una de las miles maneras. Pero en general, este PlayStation. El PlayStation 1 no era muy bueno con tiempos de carga.
0: No, en serio que sí, eh, saca de onda. Yo sé que en su momento sí se llegó a comentar, ¿no? Así como de no manches, es que PlayStation tus tiempos de carga. Pero ahorita lo haces y sí se vuelve algo muy molesto. Yo lo, lo, ahora sí que lo estuve probando, como les digo, y de verdad que sí me, me desesperaba. Yo decía no manches, yo creo que el PlayStation ya está mal. No lo dudo, eh. Que también incluso sea eso. Que ya esté medio... Medio chachalaco. Y que a tiempos de carga muy largos Se le incremente un poquito más de tiempo. Pero, ah, qué molesto es, eh. En serio, qué molesto es eso de los tiempos de carga... En el PlayStation 1. De verdad que sí pues, te saca del ritmo. En
1: general, según yo, muchos... Te sacan de onda. Bueno, a mí se me hace que mucho te saca de onda. en Bueno, a mí se me hace que muchos juegos te sacan de onda con la con introducción de... De loading. De loading. Porque pierdes ritmo.
0: Pierdes ritmo, te enfrías, porque estás como que en la... Los juegos son catárticos, ¿sí? Eh, generan una catarsis en, en el ser humano. Y ahí es cuando llega a ese punto en el que eh, estás en este momento, ¿no? No se trata de un éxtasis, simplemente estás en tu momento de catarsis y te meten en un long time y puedes aguantar tantito, ¿no? O sea, sigues como que con la inercia de, de el, del juego. Pero cuando se empieza a tardar de más, aparte vivimos en un mundo sumamente, te, te revientan con información de todos lados. no, O sea, realmente, como que el, el mantenerte enfocado en algo es difícil, pues cuando te tienes que mantener enfocado en algo que realmente es muy aburrido, como una pantalla de carga, es muy fácil que voltees a ver el teléfono, que voltees a ver otra cosa. Y ya ya perdiste tú como consumidor, ¿no? Porque o te aguantas con la escena de loading y te empiezas a fastidiar o te volteas al celular a ver algo en Twitter, a ver algo en alguna red social, a ver algo en YouTube rápido y
1: eso era 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 interesante ver esta reacción porque las cosas no eran así antes en no. En PlayStation 3, que fue donde realmente empezó esto, y eso es porque gracias a la estupidez de la arquitectura de Sony, este, muchos de los juegos tenían que ser instalados. La primera vez que pasó esto, que fue de notancia, fue en Devil May Cry. Creo que es 4. Sí, creo que fue 4. Y decía que tenían que esperar media hora, y de hecho Capcom estuvo tratando de defenderse, diciéndose, pues... Puedes hacerte un sándwich, puedes ir por algo. y ah, sí es que cierto. Por mucho tiempo. No,
0: eso es cierto.
1: Y, y recuerdo eso muy vivamente. Yo dije, pero. Y obviamente eso se fue a convertir en la. en el estándar, porque. realmente ya son. peces pequeñas. De hecho, un día de estos va la, el siguiente Xbox va a venir con Windows, estoy casi seguro.
0: Pues sí. Ay, no, es que... A ver, a ver qué, qué sale ahora. Ahorita lo marquetearon como que sí es para juegos, ¿no? Porque los últimos dos Xbox te los querían vender como centro de entretenimiento más que como consola de videojuegos. Ajá. Ahorita según... O sea, el, el discurso ya es que sí es una consola de videojuegos. Vamos a ver, ¿no?
1: Sí, pero... Por eso te digo que un día de estos Voy a llegar y el Xbox va a ser Windows
0: <risa> sí por eso, por eso Yo también tengo mi, mi duda Incluso eh, Ahí sí desconozco, tú sabes si están sacando Juegos, ya sea De estas nuevas versiones Para Xbox El primero, uh -huh. no el One, el primero Xbox, el Xbox caja uh -huh. Este O juegos nuevos, o sea Nuevos juegos hechos para el primer Xbox
1: Mm. Mm. O sea, el Xbox Xbox El del de, año del cubo Ajá Este Ahorita no, ya no sacan de esos Pero Si tienes las copias viejas O sea, tu copia vieja O sea, de que si tienes el Creo que si tienes Crimson, El Crimson Sky original Si sí te lo acepta Creo No hemos tenido este ¿cómo lo dije? N no, este adoro Crimson Skies este tengo historias de ese juego y, y, pero nunca lo nunca lo compré en Xbox o sea era una copia de un amigo y como en esos entonces podías arrastrar tu trasero a una casa y jugar juegos con alguien al lado pues no había problema uh -huh. ...pero ahora como... ...y aparte ese juego... ...todas sus memorias están... ...entrelazadas con mis amigos... ...este... ...jugando... ...por eso no me siento así como... ...no, no estoy muy seguro cómo me siento acerca de, de... ...no sé decirte de eso... ...porque realmente todas mis experiencias con eso... ...con todo lo que es Xbox... ...el original de 2005 o 2006 están sumamente limitadas a ese tiempo en el que importaba y ahora como no tengo casi nada de Xbox de hecho el Xbox de abajo es de mi padre ya él lo juega más que yo <ríe> eso es gracioso en general
0: se cometió como el Wii en la cosa que tenían las abuelitas en tu, abajo de su tele no junto a la videocasetera
1: Sí, y por eso es de mi papá Y el, mi hermana, digo, mi mamá y mi padre usan el... Bueno, mi papá sí usa el PlayStation 4 porque tiene Amazon <risa> Pero nada más por eso y el, Pero fuera de eso, este, mi madre usa el... De hecho es el chiste de que dicen de que cuando me vaya, este... Voy, voy a tener que decirles que consolas Tienen que comprar para que Para que sigan jugando Obviamente voy a dejárselas a ellas Y voy a tratar de conseguirme una nueva Pero fuera de eso
0: No, es, es que Son son esos puntos por lo que Nos llama la atención cómo se están comercializando Ahorita los juegos Incluso el buen Morimori Puso en la mesa el tema de Del NES ¿Netflix?
1: Ah, sí, Nintendo ahorita tiene un pésimo servicio en línea. Obviamente está reflejado en el precio, porque realmente no pagaría los precios que está dando Sony, Nintendo, Sony y Xbox, que para mí son 100 dolarucos al mes. No, es 120 al año, o sea, como 10 dólares por mes. Uh -huh. Y Nintendo lo está ofreciendo por 20. El año. El año. Ajá. Y entonces... El problema de Nintendo es que... A alguien ahí no le gusta el internet en Nintendo. Estoy casi seguro de eso. Es mi única lógica explicación de que... ¿Por qué todos sus servicios en línea han sido... Extraños. O incomprensibles a veces. Sin embargo... ...es Nintendo, y Nintendo siempre va a ser Nintendo. De hecho, eso es algo que gusta y yo decimos seguido.
0: No, y, y por ejemplo, si... ...si dieran esta... ...esta opción... ...de un... ...de un Netflix, bueno, o sea, un sistema estilo Netflix... Okay.
1: Oh, no, ese es lo que estoy llegando a. O sea, todas esas cosas que está fallando en el servicio... ...te están ofreciendo... ...juegos de Nintendo... ...pero nada más del NES original... ...como... ...Netflix... ...esa es la única versión... ...que los está... ...salvando en, el, en los ojos de... ...muchos... ...porque... ...el resto es básicamente... ...no han cambiado nada desde... ...pues quiero decir del DS...
0: Por ejemplo, eh, en, el, en el caso particular de Xbox y de Playstation, tú cuando, cuando pagas por su servicio y te dan juegos, tú no uh -huh. puedes jugar los juegos anteriores si no los bajaste en su momento, ¿no? Exactamente. Ah, ¿Aquí eh... con Nintendo sí se puede o no se puede tampoco?
1: Sí, sí se puede.
0: O sea, todo lo que ha salido lo puedes jugar desde el día 1 hasta actualmente hoy. Exacto está disponible exacto
1: el eh. otro servicio que hace esto porque hay dos o tres uh, Microsoft y Playstation están experimentando ahorita con sistemas similares uh -huh. lo que lo hace diferente es que los precios son increíblemente inaccesibles creo que es como 200 dólares al año, algo así Creo que es Microsoft es más accesible, pero como dije, este, la caja de Microsoft no va a llegar a mi casa probablemente hasta final, hasta que la generación termine. Y esté a 100 dólares un Xbox One y empiece a comprar juegos que me perdí, pero otro día.
0: Es que el problema es como, ¿cuál es?
1: Uh,
0: Ori? Ori está en compu, ¿no? Ah, ah... sí es cierto.
1: Voy a preguntarle al internet... ¿Qué juegos... Este... Existen para... Um, nada más por... Para satisfacer mi... Mi curiosidad.
0: Está el Sunset Overdrive, ¿no? Bueno, a mí eso me llamó la atención. Uh,
1: Sunset Overdrive... Forza Horizon...
0: Ah, bueno, sí, Según yo Forza. todos
1: esos están... Los Forzas y los Halos. Pero según yo, los Forzas también están en la tienda de Microsoft. Así que no estoy. No estoy seguro. Eh, Ashen, Halo, Quantum Break. Um, Ori está para PC, así que no importa. Sunset Overdrive, según yo, es. Um, este, ese según yo, vale la pena. Lo jugué por dos minutos, pero realmente no tenía un Xbox y dije, esto no importa. Halo 5, no sé si está en PC. El Gears tampoco, pero nunca lo voy a jugar. Y. El de los piratas. Así que creo que tiene razón, que realmente no. No vale la pena.
0: Bueno, para nosotros, ¿no? Aclarando. <risa> Habrá quien sí... La... ¿Hay
1: alguien que ha de decir que... Halo sí, por vida y... Obviamente. Pero sería nada más para que jugaras cert Overdrive. Si
0: fuera eso. Sí. Sí, a mí, a mí eso es lo que me pasa. este En, un, en algún momento yo decía... Ah, el cophead Pero pues cophead ya, ya va a estar en ya Switch. En entonces... Eh... De hecho
1: voy a comprarlo en Switch. No lo, no lo he comprado para PC tampoco. Y entonces... Pero cuando dijeron Switch... Hay varios juegos que dije realmente que voy a... En Switch porque... Especialmente en plataformas... De hecho es una de las maneras en las que sé que estoy haciéndome viejo.
0: <risa> sí. No, sí, es, es como por ejemplo el, el juego este... Sea of Thieves, ¿no? Es el de piratas que decías de Xbox. Sí. Eh, es una propuesta interesante pero... ...para unos vejetos como nosotros... ...como que no nos... ...no nos logra... ...dar ese extra de... ...ah, sí, vamos a... ...vamos a entrarle a este juego... ...y vamos a armarnos un crew... ...como que no, no nos llega...
1: ...realmente... ...según yo, no es nuestra clase... ...de juego en general... ...o sea, sí podemos hacernos nuestra crew... ...y lo que quieras, pero no es...
0: ...no es lo mismo... Sí, ajá, eso, eso es a lo que voy, o sea, como que sé, sé, ver el valor que hay en él, pero no me interesa por el momento. Es eso, o sea, que, que tú dices, yo, yo veo el valor que hay ahí. Y lo comprendo y lo entiendo. Sin embargo, no me, no me interesa. Eso es lo que me pasa mucho con, con ese tipo de, de cosas ahorita. Eh, entonces a, a final de cuentas Como que Yo entiendo también que hay mucha gente que dice Es que yo, yo ya no quiero jugar Los juegos de Nintendo, o sea lo, los de NES Pues no, no Nintendo como desarrollador Sino NES A mí yo quiero que me den Otra plataforma ¿no? La cuestión aquí es que y, y lo puedo entender también, porque digo, bueno, es que si sí hay, hay... Esa oferta que está dando ahorita Nintendo con su servicio... A mí me interesaría realmente... Pues yo, yo siento que tampoco es tanto... Ahorita sí ya tiene algunos interacciones online, ¿no?
1: Sí. Una, muchas razones por las que tú y yo sabemos no estamos enteramente... Con la generación de ahorita es que... Tú y yo no nos gusta jugar en línea. Tú y yo somos... Entes, este... Que nos gusta estar... Jugando nuestra cuenta sin necesidad de otros humanos.
0: Uh -huh. O en persona, pues, o sea... Al lado, lado, al lado. También. Pero es porque somos viejos.
1: <risa> sí, pero eso es lo que te digo, que ya... Nuestra edad enseña mucho de nuestras preferencias De videojuegos
0: Entonces hay por ejemplo Con el Netflix de, de juegos viejos ¿Estaríamos adentro de, de ese De ese tren?
1: Dependería porque por ejemplo Si tuviera los Hay algunas cosas Que sí me darían nostalgia Pero o sea sé que por, por las mismas razones Que ahorita estuvimos dando de que ...las licencias y todo eso... ...no sería posible... ...por ejemplo... ...tú, tú y yo este... ...en el personal recuerdo la idea de que... ...el... ...TMNT... ...2 de... ...Super Nintendo... digo ...de Nintendo original... Uh
0: -huh.
1: ...ese lo jugué mucho con mi madre... ...y estaría... ...si el Switch me lo ofreciera en el Netflix... ...lo sacaría nada más porque sí...
0: Sí, sí, pues hay hay muchos, uh, yo es lo que digo, a, a veces cuando hablas de Nintendo, no no hablas de Nintendo desarrollador, o sea, hablas de la consola, que tiene muchos juegos, incluso en Super Nintendo, o sea, sí, o sea, Nintendo desarrolló muchos juegos de Super muy buenos, pero lo que hace el Super Nintendo tan impresionante, es que hay muchas otras empresas que sacaron unos juegazos para esa consola,
1: Estamos hablando de... Bomberman... Los TMNT... Contra... La lista es... Inimaginable...
0: Y, y que muchos de esos... Uh, les pasó la situación... De que ya de plano... Los derechos de esa, de esa licencia... Este... El, el estudio que los hizo quebró... Y los compró... Otro estudio que nada más los compró... Pues así como... Eh, pues literal, o sea, en un paquete de muchos estudios, pues de hecho, lo compró es... y lo tiene, pero X, no, no le interesa realmente comercializarlo.
1: De hecho, ¿no es infame que Atari ha sido tres diferentes compañías ya?
0: Eh, entonces, un ejemplo:
1: Atari ha sido tres diferentes compañías, TH, eh, la nueva, la últimamente defunta THQ. Ha regresado después de que el nombre lo compraron... Creo que era Nordic. Sí, creo que fue Nordic. Porque ahora es THQ Nordic.
0: Fue cuando cuando hicieron la, el último juego bueno de, de Blob, ¿no? Blood, de Blood, Que salió para um, Wii. Eh,
1: ese fue de los últimos juegos que hicieron, sí. Este, Pero más son más este reconocidos por Saints Row. Ah, sí. Su este último juego fue Saints Row.
0: Sí, sí, sí. El último está horrible
1: uh, Nunca lo jugué
0: <risa> El último es muy malo los, los El 2 es bueno
1: El 3 mm. me gustó El 4 ahí es cuando Ya dije -no". Sí, no
0: El 4 es muy malo sí, el, A mí me gusta mucho el 2 Yo sé que se parece mucho a Gran Tefauto. Por eso es que el 3 Pero tres es que tiene o... su propio
1: es, es que tiene su propia identidad el 2 Aunque se parezca mucho a
0: Sí, ¿Al cuatro? Eh, exacto, ¿Tiene, tiene su identidad... Eh, el 3 como que precisamente para desmarcarse de, de la línea de de hay, Theft Auto, hay, le dieron... Hay algo así... Cosa.
1: No, este, una de las cosas que Saints Row 2 tenía, aparte de ser básicamente eso... Era que... O sea, tenía todas esas cosas que ves en Saints Row 3... Pero te hacía ganártelas. Y hacía contraste. Uh -huh. O sea, era así como que un universo serio en el que tú podías ser Ronald McDonald. Sí. Si querías hacerlo. Uh -huh. Y tres tiró eso a la basura y es... Ahora ya todos estamos
0: locos. <risa> sí, pero todavía estaba como... Dentro, o sea, como que lo hicieron para desmarcarse. Pero todavía tenía como que una identidad a la que podías... A, digamos adherirte más no como, okay, te alocaste está chido no o sea sí. se, te, se te alocó la idea va pero el 4 ya fue así como de no esto ya pasaste de del te alocaste a a de plano no no sé cuál sería mi mi adjetivo calificativo pero prácticamente no me interesa ya estar en en esta en esa vorágine de locura.
1: De hecho, estoy esperando a que revivan esa franquicia.
0: ¿eh? Ay, no lo sé. Es que... Eh, dependería de eso. O sea, si realmente... Se quieren ir todavía más al extremo. O... Otra vez lo quieren como que... Aterrizar un poquito. Quién sabe, pero... Es... es incluso ya ves que ahorita es lo que están diciendo, ¿no? Que van a... Rockstar está trabajando en lo que dicen que es una remasterización Remake de Bully. Ah, uh, uh, Mira,
1: eso no se me hace así como que Se me hace gracioso más que nada, eh.
0: Pues más que nada, ¿cómo lo van a abordar? Porque hoy en día, Ese tipo de juegos, No sé cómo lo va a recibir el... la política actual. Pues... Mm,
1: ¿Quién sabe cómo lo reciban? Pero de por sí ya no lo... No sé cómo lo tomaron.
0: Bueno, el, el bully original en su momento lo tomaron mal, pero... Pero era ese tiempo en el que decían, ay, es un jueguito X, ¿no? A pesar de que ya habíamos pasado por el momento De los videojuegos Hacen niños asesinos Y diabólicos sí. eh, Como que en ese momento era así de Ay son jueguitos X no le das caso sí. Pero ahorita Como estamos volviendo a esa A ese reflector De los videojuegos generan violencia Y por eso es que se meten a los cines A matar y a las universidades Van y Acribillan a sus compañeros Y todo eso no lo sé.
1: Sí, o sea, yo no...
0: También eso, eso es un factor que... Hay cosas que en su momento eran productos... Bueno, siguen siendo productos inofensivos, pero... Que hoy en día como que sería más difícil que salieran a la luz porque empezarían a generar conflicto con la opinión pública, vamos a decir.
1: Sí, es una manera de... Bueno, sí, tiene razón a lo que lo pienso.
0: Sí, es que es eso también, el, el que actualmente no tenemos... O sea, ha cambiado la forma de ver muchas cosas. Sí, realmente sí. Es como, como por ejemplo, yo creo que... De por sí nunca fue una saga muy importante, pero... ¿Recuerdas a uh, Clive Fighters? Sí. Hoy en día yo creo que a Clive Fighters no le llega a nadie... Más que a los que fueron fans en su momento. Sí. Entonces, quién ¿a quién le lanzas esa, esa licencia? Ah,
1: uh, no tengo idea...
0: Es, es un tema complejo lo quisimos abordar ahorita al bote pronto pero tiene muchas aristas eh, hemos hemos tratado de llevar como que nuestras nuestra visión actual pero sabemos que esto va evolucionando con, con el paso del tiempo no no podemos dar un, un veredicto porque aunque tratamos de que este podcast que están escuchando sea sea muy atemporal. Eh, uh -huh. Estamos... Este va a
1: seguir cambiando. ¿no? Este es un tema que va a seguir cambiando. Especialmente con ese chiste que usted y yo tenemos que smash. Es el museo de los videojuegos. Uh -huh. Hay muchos juegos que siguen perdidos al tiempo. Franquicias que siguen perdidas al tiempo. Y,
0: ¿Y las que se perderán.
1: Y las que se perderán, sí. Pero incluso... ...hay hay cosas que siempre me han dado gracia... ...en el sentido de que si... ...obviamente... ...juegos como... ...todos los Call of Duty, etc... ...tienen su tiempo de vida por... ...el desarrollador que están tomando muchas... ...libertades, pero... ...así es... Eh, ...ahorita es nuestra industria es así... ...y eventualmente va a haber... ...movimientos para restaurar... ...la historia... ...de hecho... ...pero ninguno por la industria en sí... ...porque es... ...la naturaleza de la industria... ...igual que hay tantos juguetes... ...todas las colecciones de los museos... ...son privadas, etcétera, etcétera...
0: ...también es un buen ejemplo...
1: ...pero... ...como lo dijimos... ...realmente no somos autoridades... ...y es un tema que se nos ocurrió... ...y creo que... ...creo que ya llevamos bastante... <ríe> Y sé que no tomamos el tema enteramente y que superficialmente no somos expertos en el tema y probablemente nunca lo seremos.
0: Sí, menos en estos temas que se van van modificando, se van cambiando. este Pero, pues aquí hay, hay una pequeña evidencia que dejamos para futuras referencias también.
1: El futuro etéreo sin ser futuro etéreo.
0: <risa> sí, entonces, pues por hoy yo creo que es suficiente... Nos vemos, en, bueno nos escuchamos En una o dos semanas No sé
1: sí. <risa> Dependiendo de qué tan malo Este, como se llama, salga el audio Y tenga que limpiarlo
0: sí Y pues a Morimori lo pueden encontrar
1: En A
0: mí me pueden encontrar en ArrobaHurtes86 Y por ahora Esto sería todo, así que nos Despedimos con el clásico Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bye. Bye.